0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast Marketers sin filtros, soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, pero no solo sobre Facebook Ads, ahora vais a ver que vamos a empezar a hablar de otras plataformas como Google Ads, YouTube Ads, que al final es lo mismo, vale, pero también Pinterest Ads, TikTok Ads ya que eh, en la agencia trabajamos más plataformas, aunque a nivel de branding y tal solo estamos posicionados en una. Llevamos mucho, cien, mucho tiempo haciendo H en otras plataformas ya que el salto es, es muy fácil. Pero bueno, eh, vais a ver que la intro va, va a acabar cambiando y ya sabéis que también en el podcast pues, hablamos de emprender, desarrollo personal de vez en cuando, por mi parte, pero cuando hablamos de marketing o de cosas eh, de anuncios siempre me gusta contar eh, pues con el Head of Media Buying de eh, nuestra agencia que es Build Big Media y el Felipe, Felipe ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con ganas como siempre. Vale, hoy es el primer día que introducimos YouTube Ads y os vamos a explicar sobre todo claves que pueden aplicar a algunas a Facebook e Instagram Ads pero sobre todo cosas que son diferentes ¿no? al entorno que estamos acostumbrados a trabajar que es Facebook e Instagram. ¿no? Entonces en la agencia estamos viendo que, que evidentemente tiene mucho tirón desde hace un año, YouTube Ads, eh, hemos trabajado eh, este último año bastante intensamente eh, en ello y bueno, eh, Felipe, tú eres el, el primero que lo sabe.
1: Sí, lo que estamos viendo sobre todo es que YouTube Ads, sobre todo para negocios de infoproductos, como es el caso de clientes que tenemos como Emprenda Aprendiendo y Charles Way, que se trata un poco de vender formación, una formación importante que... ¿Qué puedes dar y qué vas a dar? Pues vemos que en YouTube Ads estamos consiguiendo resultados muy interesantes porque digamos que el canal eh, se adhiere muy bien con el tipo de anuncio que puedes hacer para este tipo de, de negocios. Y al final YouTube Ads vemos que está aprovechando muy bien toda la potencia que tiene Google, todo el ecosistema Google y toda la información que tiene Google y la verdad es que mmm, es un canal muy muy interesante para... Para hacer este tipo de, de anuncios.
0: De hecho, una de las claves por que ha comentado Felipe, pero sin decirlo en concreto, pero yo entiendo lo que quería decir, y es que al final en, en YouTube es fácil vender formación porque es donde se consume formación. ¿vale? El primer sitio donde piensas en un tutorial o en aprender algo es en YouTube, no? Y luego eh, Puedes pasar a hacer cursos en otras plataformas o lo que sea, pero es fácil vender información en un sitio donde se consume información. Al igual que en Instagram, que en gran parte de Instagram es un catálogo de moda y de lifestyle, es fácil vender productos de e-commerce eh, de moda y de lifestyle, ¿no? Eh, al final... Instagram es casi como un catálogo eh, de productos y es y es fácil vender ahí, ¿no? En cambio vender prendas de, de moda en YouTube es bastante más complicado, ¿no? Tendrías que hacer pues algo orgánico con una YouTuber que haga como reviews o haga un haul o algo así, pero a nivel publicidad es raro, ¿no? Es como estoy buscando eh, cómo cocinar algo y que me salgan anuncios de ropa, eh, no me acaba de encajar, ¿no? Entonces todo lo que es infoproducto, software as a service o cosas que te puedas encontrar en YouTube, son son fáciles de, de tener tracción con la publicidad en, en YouTube y, y bueno, que YouTube Ads al final es un híbrido muy bueno entre el pool marketing, es decir, que te el marketing donde eh, te anuncias, donde te están buscando porque tiene toda la potencia de Google y lo mejor que tiene el push marketing de un social ad, ¿no? Entonces es como coger las virtudes de, de la publicidad en Search, en los resultados de búsqueda de, de Google y lo mejor de la publicidad en Facebook e Instagram y eh, juntarlo, ¿no? Y te sale eh, un hijo que se llama YouTube Ads y que evidentemente funciona, funciona muy bien. Entonces, bueno, eh, ya hemos comentado en YouTube, por ejemplo, eh, hicimos un vídeo con Euge donde yo comentaba eh, ciertas mejores prácticas para los anuncios de Facebook e Instagram, pero Vemos que en YouTube es un pelín distinto. Así que vamos a ir a por ellas ya. Voy a la primera, Felipe, eh, si te parece bien. Vamos y nos vamos intercalando, ¿no? Vale, genial. Perfecto. Venga, pues la primera es el sonido. El sonido es la mayor diferencia comparado con las plataformas tipo Instagram o, o Facebook o incluso Pinterest o las que son más de un feed de hacer explore como Twitter o LinkedIn o todas las que son más... De este tipo, ¿no? En cambio, en YouTube, como solo hay vídeo, eh, no es que solo haya vídeo, pero el 90 y pico por ciento del contenido es vídeo, que puedes tener imágenes en la pestaña comunidad, pero es todo vídeo. Entonces tú ya vas a consumir con el sonido activado, vas a consumir audio. Entonces. No es tan necesario que subtitulemos los vídeos, ¿vale? Debemos utilizar el espacio de la pantalla un poco más eh, eficientemente porque el 96% de los usuarios que están en YouTube está con el sonido activado. Entonces, bueno, existe una mayor involucración del usuario,
1: de su atención
0: y el vídeo eh, que se está reproduciendo al final pues eh, tiene, digamos, más engagement que era un vídeo que estás viendo rápidamente en Reel sin el, sin el sonido activado, ¿no? Eh, tenemos esa, esa gran eh, ventaja. Así que los anuncios, por supuesto, siempre con sonido y si puede ser, con voz. Porque al final ves a veces muchos anuncios que son textos, son imágenes y tal, y hay una musiquita de fondo, pero normalmente lo que escuchas en YouTube es una voz. Entonces, eh, el porcentaje de humanidad es muy importante también en el anuncio, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, hay algunas cositas también, ¿no? Como Felipe, que hemos visto de marcas que utilizan un tipo de sonido siempre en sus audios, ¿no? Para generar eh, sí, sí. esa retención.
1: Claro, de hecho, estoy seguro de que muchas canciones... Se han hecho famosas gracias a, a un anuncio y que fácilmente podemos decir, ostras, esta canción es del anuncio X o incluso marcas que tienen su propia canción o su propio sonido típico que nos ayuda a reconocer a esa marca, ¿no? Entonces, al final es usar el sonido como un aliado dentro de, de nuestros anuncios. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez que estoy en YouTube, me has leído un anuncio sin, sin sonido y me ha molestado porque he pensado que de repente se había roto la aplicación, se me había apagado el móvil, ¿sabes? O sea que, que el, el sonido debe ser un aliado para los anuncios, igual que en Facebook y en Instagram te puede llegar a dar más o menos igual, entre comillas, porque si te aparece sí. un anuncio sin... sin sonido, o el efecto contrario, pero, ¿no? Que, claro, que si,
0: sin tú darle clic claro. al volumen, te puede molestar en,
1: en Facebook e Instagram. No es tan raro ver un anuncio sin, sin sonido en Facebook en Instagram, pero en YouTube sí. Eh, hay claro. que es utilizarlo a nuestro
0: favor. Y aquí quiero hacer la diferencia entre audio y sonido. Es decir, el audio, por supuesto, y sonido también en la medida de lo posible. ¿A qué me refiero? Que una cosa es el audio, es el discurso, el mensaje y el sonido son elementos que podemos usar, uno, para llamar la atención ¿vale? y, y, y generar picos, al igual que cuando modulas la voz y ahora hablas flojo, ahora hablas fuerte y eso genera retención, los sonidos también nos pueden ayudar. Incluso hay personas que eh, han acuñado un poco el, el, el branding acústico. Es decir, el branding no es solo... El, los elementos visuales el color, el logo etcétera, la tipografía sino que muchas marcas eh, al inicio de un vídeo eh, como por ejemplo Gary Vee, siempre hay un sonido que es siempre el mismo y ya sabes que cuando escuchas eso viene tal marca o tal persona entonces eh, el sonido te puede ayudar a hacer branding y también a modular el anuncio para que genere pues, eh, más retención y mantenga al usuario enganchado, ¿no? al final en YouTube vemos que los mejores youtubers tienen pues esa, ese dinamismo en los vídeos Felipe, ¿qué es lo segundo digamos, más importante o más diferenciador dentro de YouTube Ads?
1: Lo segundo es tener en cuenta el gancho, Quiere decir, la mayoría de anuncios que vamos a ver en YouTube son esquipeables, es decir, se pueden omitir a los 5 segundos, así que esos cinco segundos son cruciales para llamar la atención de, de la audiencia porque toda la gente que omita el anuncio Luego no va a haber lo que dices, así que como mínimo tienes que crear hype y tienes que crear hype básicamente porque si tienes un mensaje de venta en cinco segundos es imposible que lo digas, incluso creo que tampoco es interesante porque no vas a poder dar todo el mensaje, e igual queda algo vacío, pero sí jugar con un gancho, crear el suficiente hype para conseguir que el mayor número de personas se queden en tu anuncio y no omitan el mensaje. Para hacer esto... Pero podemos utilizar preguntas, podemos hacer uso un poco de la identificación, eh, usar una verdad algo controvertida, alguna afirmación fuerte, dar alguna estadística del típico... ¿Sabías que el 83% de X personas? ¿Sabes? Es un poco decir, oye, quédate porque lo que te voy a contar después de estos cinco segundos donde vas a poder emitir el vídeo es interesante.
0: Te voy a contar por qué eh, todos... O sea, y jugar con la identificación... Y puedes decir alguna frase tipo, tipo, te voy a contar por qué eh, la mayoría de anunciantes eh, fracasan, ¿no? Por ejemplo, <risa> eh, y cómo solucionarlo en 2022. Pues eso te es generar un hype si tú eres una persona que hace publi para decir, a ver qué me tiene que contar este, ¿sabes? Simplemente Exacto. igual para confirmar si, si yo estoy en ese grupo o no, ¿vale? Pero las verdades controvertidas, jugar un poco con el momento del mercado también puede echar un cable, es decir... Eh, cuando pasa algo en tu industria puedes atacar a ese punto o en la actualidad o algo así pero bueno, el, el detalle de cómo hacer esto ya lo comentamos en nuestras formaciones y evidentemente los que son clientes de la agencia pues eh, tienen esa, esa parte pero no vamos a hacer aquí 50.000 eh, ganchos pero entender que, que hay que pasar esos cinco segundos y luego la tercera clave Felipe si me permites, eh, ya voy directamente vale. que es Claro, tenemos que conseguir que pasen esos cinco segundos, pero también hay un punto que no nos interesa, ¿verdad? Eh, que, que sigan viendo.
1: Eso es. Eso es. El... Porque si no nos cobra YouTube y si nos va claro. a cobrar YouTube por gente que no nos interesa, pues estamos perdiendo dinero.
0: Ahí está. Entonces, la clave es generar que el máximo de gente supere esos cinco segundos, pero que solo se quede la gente cualificada a partir del segundo 30. Es decir. YouTube nos va a cobrar a partir del segundo 30 eh, por esa visualización. Entonces, del segundo 5 al 30 tienes que, evidentemente, generar esa retención, ese hype, tal, pero tienes que, sobre todo, descualificar. Tienes que echar a la gente que sabes que no va a ser válida para la oferta que estás vendiendo. ¿De acuerdo? Tenemos que sacrificar esa, esa parte y ser polarizar un poco, ¿no? Pero polarizar no, no desde... Eh, el hecho de enfadar a la gente o lo que sea sino polarizar en el sentido de decir muy claramente qué es lo que te voy a contar, qué es lo que te voy a solucionar en este anuncio cuál es lo que, la promesa ¿vale? cuál es la promesa que te prometo y incluso podemos mencionar esto no es para ti, sí, tal, tal, tal tal, así que eh, ves a, ves, sigue con el vídeo que estabas viendo que, que no te quiero hacer perder el tiempo tal, o eh, hacer una llamada muy fuerte a los que sí, ¿vale? aquí es ver la manera de hacerlo pero es muy importante que antes del segundo 30 de que nos quitemos toda la gente que no, que no encaja. He hecho, es, al,
1: ir, al ir un poco de lo que dices, siguiendo con el ejemplo sí. que decías anteriormente de eh, cómo hacer publicidad en Facebook Ads, por ejemplo, si, pues, si hiciéramos una formación, incluso la nuestra, cómo hacer publicidad en 2022 en Facebook y que salga bien. Y cuando ya tenemos a la gente del segundo 5 al segundo 30, pues si imaginemos que vendiéramos una formación para expertos, Podríamos decir perfectamente, si nunca has hecho ads en Facebook, lo que te voy a contar no te interesa. ¿de claro. Entonces ya estás filtrando y estás diciendo, vale, esa persona se ha quedado más allá de esos cinco segundos porque lo que le decías cuadra con lo que se está dedicando esa persona, pero quizá no tiene la suficiente formación aún. O sea que, que básicamente es eso, es conseguir que el, tu audiencia target tenga ese hype y a partir de los cinco segundos empezar a hacer el filtro. Sería como si en Facebook hiciéramos un anuncio para ciclistas y nosotros en el copy, que lo solemos hacer, eh, ponemos atención, amantes del ciclismo. Claro, aquí ya Ajá. nos estamos quitando a la gente que no le guste el ciclismo, básicamente para que Facebook pueda optimizar mejor en función de las interacciones que recibe el anuncio. Pues es un poco claro. igual, pero en formato vídeo.
0: Que también esto ayuda si al final la gente por la que paga, por la que tu anuncio. Eh, digamos es pagado, es decir eh, si, si Youtube ve vale la gente que me está generando dinero eh, para este cliente y, en, y encima eh, genera más retención en anuncios, o sea se pasa más, más tiempo viendo el anuncio y encima hacen que eh, este cliente, es decir nosotros como anunciante me pague más dinero en publicidad, eh, Youtube va a optimizar para encontrar esta gente que es más cualificada, es decir digamos que la optimización que va a hacer en esa campaña es en base a la gente que llega al final del anuncio, ¿de acuerdo? Va a tener más en cuenta esa gente que la gente que lo inicia ¿vale? Sí, sí, sí. Para optimizar hacia un buyer parecido ¿de acuerdo?
1: ¿Qué más? Ok, siguiente punto es, ya es un tema de imagen, sobre todo si va a aparecer una persona en el anuncio y es hacer un uso adecuado del enfoque y el plano, es muy importante que si es un infoproductor que va a aparecer en el anuncio. Su cara, sus gestos faciales, sus expresiones se aprecien bien, que el plano sea cercano, que no estemos alejados. Y esto no es tanto pensando en, en televisor o en un monitor, sino pensando en mobile. Cuanto claro. más cerca esté el anunciante de la cámara, más fácil puedas ver sus gestos, incluso verle la cara y generar esa confianza. En mobile se va a ver mucho mejor y siempre. Tampoco va a ayudar hace falta más.
0: verle los pelos de la nariz, claro. ¿vale? Pero sí que ocupe la mayor, más del 50% de la pantalla sea ocupada por un plano pues, de pecho para arriba, ¿no? Como mínimo, ¿no? Que, que, sí. que, que se vea bien. Mm.
1: Sería muy raro hacer un anuncio y que estuvieras al fondo de la habitación. No quedaría, no sería lógico, ¿de acuerdo? O claro. sea que, que esto es algo que es muy de sentido común, pero que a veces se pasa por alto.
0: Sí, que a veces no... queremos un plano de cintura, salimos lejos y no, no genera esa sensación de cercanía, de que se entienda
1: el lenguaje no verbal, entiendo. Claro, y sobre todo cuidar también lo que aparece detrás de ti. Si vas a estar en aire libre, que no tengas el sol por detrás, que sabes, es decir, cuidar esos detalles que hagan que la imagen quede limpia y que sobre todo el, el plano de atrás, el fondo, no, no sea más protagonista que el usuario, el anunciante. Claro. Que no tengas
0: a alguien dando el show por detrás o, o lo que sea. A ver, igual ayuda, ¿eh? pero al principio, luego ya al final, eh, no te va a ayudar porque se va a distraer el discurso. O sea que súper importante esto porque incluso en YouTube a veces que lo dices, ostras, es que mobile, bueno, la gente lo ve en horizontal y más o menos se ve bien. Sí, pero a veces mucha gente está viendo el anuncio, eh, o sea, pone un vídeo y lo está viendo en vertical en YouTube, es decir, que ocupa muy poco de la pantalla, porque el vídeo es horizontal y está viendo otros vídeos recomendados o lo que sea, pero si tú le llamas mucho la atención y se te ve bien eh, seguramente lo va a poner en horizontal y es más fácil generar esa, esa retención, ¿no? que sería el punto siguiente, que si quieres Felipe, comentarlo tú, que estoy demasiado barranchín, así que comenta tú el punto 5.
1: Vale, lo siguiente es básicamente eso eh, buscar la retención, es decir, al final en YouTube, tanto en Facebook y en Instagram también ocurre vas a interrumpir a un usuario. Es decir, es una persona que no está predispuesta a priori a que le molestemos porque simplemente va a ver un vídeo de su youtuber favorito o de cualquier tipo de contenido. Pero puestos a hacerlo, puestos a molestarles igualmente, no hay que aburrir. Y para no aburrir tenemos que crear anuncios que sean dinámicos. Es decir, que podamos hacer que el usuario al menos no sienta que encima es un mal anuncio o que se está aburriendo con lo que le estás diciendo. ¿vale? Así que para conseguir esto lo que tenemos que trabajar sobre todo es tener en cuenta que el mensaje que vamos a dar debe ser claro y conciso es decir tiene que ser sencillo si lo podemos decir en tres palabras mucho mejor que en seis tenemos que hacer uso de la edición para hacer costes rápidos eliminar las partes donde no estamos diciendo nada no estamos aportando para aprender nada aprender de lo que hacen
0: los youtubers exacto, orgánico, exacto. ¿no? para subir la retención que es no hay o sea, en el discurso no hay momentos de eh, mm, a, mm, es como muy Correcto. tac 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 tac
1: ¿No? Eso es, tal cual. De hecho, se puede apoyar lo que estamos diciendo con imágenes y con vídeos. estás hablando de, por ejemplo, lo, las mejores técnicas para hacer publicidad en 2022, pues puede aparecer a la derecha de la pantalla quizá vídeos o imágenes de datos del, del Ads Manager o de cómo se crean los anuncios. Es decir, todos aquellos elementos que, de nuevo, te ayuden a retenerte. Al final, si estás contando algo muy interesante y lo apoyas con imágenes y con vídeos al usuario le va a retener mucho más y sobre todo le va a llegar mejor la información. Y precisamente para apoyar tu mensaje, además de imágenes y de vídeos, puedes hacer uso de textos superpuestos donde queramos remarcar eh, alguna frase en concreta, alguna palabra clave. Y son textos que deben ser grandes, que deben ser dinámicos, es decir, que incluso se pueden enriquecer con colores o con texturas. Y la cuestión es utilizar aquellos elementos que hagan que el vídeo sea dinámico que aporte lo que queremos aportar, el mensaje que queremos aportar y siempre consiguiendo esa retención del usuario. No sería igual un vídeo donde estamos vendiendo una formación donde no aparece en ningún momento ningún elemento decorativo, ni de texto, ni de imagen, ni de vídeo, ni nada, que el mismo anuncio donde está trabajado a nivel de edición. A nivel de resultados, obviamente no va a ser nada igual.
0: Y al final, el mensaje es el core, ¿no? es el, el, lo principal, pero luego tenemos el, el doping ¿vale? <ríe> en los deportes no se permite pero el doping de un anuncio significa ese mensaje que está dando la persona que podemos hacer a nivel de edición para darle mucho más vidía, mucho más retención un divertimento, se pueden a veces hasta utilizar memes, se pueden utilizar eso, eh, coñas de mm, con un lenguaje que, que te transmita mucho más ¿no? que sea mucho más directo y, y para recalcar un poco mm, lo que buscamos, que es esta final subida de CTR, ¿no? de, de la gente que hace clic con toda esta parte de retención, hay una parte al final que es muy clave, que sería la, digamos, la clave 6 de lo que estamos comentando, aún nos quedan unas poquitas, eh, que sería eh, una cuenta taras al final. ¿Por qué? Porque en YouTube hay un elemento un poco de escasez en los anuncios, porque no puedes volver atrás. ¿no? En un feed, cuando tú pasas un anuncio, Realmente podrías llegar a volver a verlo, eh, si te arrepientes o tal, subiendo y no hay una sensación de escasez de este mensaje ya no lo vuelvas a volver a ver o no hay ese, ese fear of missing out. ¿no? En YouTube sí, en YouTube una vez esquipeas hasta que no te vuelva a aparecer viendo otro vídeo o tal, eh, no puedes controlar cuando lo vuelves a ver como usuario como en otro, en otras plataformas. ¿no? Entonces una cosa que está muy bien para eh, hacerle ver al usuario que es el momento, es ahora o nunca, eh, es el momento de hacer clic, es en los últimos segundos, eh, a los 10 como mucho, a 5 como mínimo segundos de acabar el vídeo, que en la pantalla aparezca un contador de 5, 4, 3, 2, 1, mientras la persona que está dando el mensaje dice... Haz clic, ahora es el momento, tal, eh, porque va a ayudar a subir el CTR. Esto es una práctica que, que implementamos en los anuncios de un cliente y que subió el CTR, ¿vale? Cuando hagamos formación o lo que sea, pues ya veréis los datos, pero es algo que, que hace que suba eh, muchísimo el el CTR, ¿vale? Eso es bastante recomendable. Pero bueno, eso solo sube eh, si el anuncio ha generado retención hasta ese momento. Eso seguro, ¿vale? Entonces, ¿qué más nos quedaría, Felipe, para adaptarnos al entorno YouTube?
1: Lo siguiente a comentar sería no pasar por alto algo que también es bastante común y es el modo oscuro de los dispositivos y también de los ordenadores y navegadores. Es que hay mucha gente, cada vez más, que hace uso del modo oscuro. Así que es importante que los planos que utilicemos eh, sean coloridos sean brillantes, básicamente para llamar la atención en aquellas pantallas donde va a estar el modo oscuro, porque si no tenemos esto en cuenta ya os digo que en una pantalla en modo oscuro y encima como tenga brillo automático y el brillo esté bajado al mínimo eh, va a pasar desapercibido el anuncio, ¿vale? así que intentemos también tener en cuenta este tipo de detalles porque el modo oscuro al final forma parte también de, de nuestro día a día y hacer un anuncio con todo el cariño y el detenimiento del mundo para que luego en una pantalla en modo oscuro no se aprecie bien, sería un poco de drama.
0: Y por último, Felipe, la octava, que ya vamos enfilados sí, y, y terminamos.
1: La octava sería no pisar los elementos nativos de YouTube. En la agencia uh -huh. somos muy estrictos con esto, tanto para Facebook como para YouTube. Y es que al final, pues como en Facebook ocurre que hay elementos nativos, por ejemplo en Histories está el Swipe Up, pues en YouTube hay elementos que va a poner YouTube de forma nativa y que nosotros no podemos quitar. Y es que, por ejemplo, en la esquina superior derecha va a aparecer una especie de pestanita donde pone visitar al anunciante, en la esquina inferior izquierda va a aparecer el Call to Action, en la esquina inferior derecha va a aparecer lo de Skip Ad, omitir anuncio, y en la franja inferior están los controles de reproducción. Así que hay que tener todo esto en cuenta para que... Cuando grabemos el anuncio, lo importante del anuncio quede en una posición donde estos elementos no sean pisados o estos elementos no pisen a nuestro anuncio, es decir, no pongamos texto en la parte de la derecha inferior si ahí va a aparecer la pestañita de omitir el anuncio, porque no se va a ver.
0: Incluso eh, podemos añadir a nivel de edición, el, cuando ponemos esa contra atrás, pues una flecha o algo que te diga haz clic aquí, eh, porque sabes dónde va a estar ese, ese, esos elementos sí. nativos, sí. pero claro esto lo queríamos re recalcar muchísimo, porque en Facebook e Instagram tenemos pocos elementos comparado con YouTube que hay todos estos ¿no? Eso es. eh, en, en, por ejemplo Instagram pues tenemos el, el user y el, el swipe up ¿no? que es muy, son menos cosas y que igual ya estamos más familiarizados, pero como esto en, no aparece en los vídeos orgánicos, es decir, en los vídeos orgánicos de YouTube no tenemos esto, estas cosas en las esquinas. Podemos tener el tema de las tarjetas o en la pantalla final que te aparece vídeo recomendado y tal, pero eh, en, en Instagram, cuando creamos anuncios, ya somos conscientes porque son muy similares los elementos nativos orgánicos a de pago. En cambio, en YouTube hay esta, estas diferencias. ¿no? Queríamos hacer este, este episodio para comentaros, hey, las ocho claves o diferencias grandes en, eh, a nivel de hacer anuncios en vídeo para YouTube que las tuvieseis en cuenta a la hora de, de lanzaros y bueno hay más cosas evidentemente tanto en la parte técnica, estrategia y tal hay diferencias ¿vale? pero os quería mostrar aquí ocho claves a nivel de, de anuncios y espero que haya sido útil yo creo que sí Felipe
1: yo creo que también estaría muy guay recibir feedback, sobre todo en este episodio, porque como es el primero donde no hablamos de Facebook Ads, bueno, pues saber un poco si, si gusta este contenido también, más allá de Facebook Ads e Instagram Ads, para seguir creando que de YouTube Ads, de TikTok Ads y de Pinterest Ads, tenemos muchas cosas que, que contar interesantes.
0: Genial, pues no. Eh, mandarme a mí personalmente en mi Instagram feedback o incluso en el, en el email. Eh, ya sabéis por dónde encontrarme y yo lo traslado a Felipe, a Mónica, a todo el equipo. Eh, para, para bueno, eh, seguir creando y seguir echándose un cable en todo lo que se pueda eh, aquí en el podcast nos vemos en el siguiente episodio, veremos si o no es de YouTube Ads. dejar esas eh, reviews de cinco estrellas que siempre se agradecen eh, bueno, dejarlas si queréis, yo ya las agradezco de, de antemano, guardar el podcast en Spotify y sobre todo lo más importante, si hay alguien que realmente dentro de vuestro entorno este episodio, le, ¿crees que le puede servir? oye, eh, se lo puedes enviar y así podemos ayudar a, a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao, chao.